0: Hello， 大家好呀，欢迎来到 h l l e n 的催眠宇宙。本频道每周三或者即兴更新。我是 Helen， 一名量子催眠师。呃，现在今天呢，来录一个小小的一个闲谈吧。我刚刚在海里面冥想完，然后现在上岸，就给大家录一期闲谈。那闲谈的主要内容呢，呃。首先是对上一期的内容进行一个补充，因为经历了一些事情被宇宙提醒了一下，所以我觉得要对上期做一个补充。嗯、呃，是这样子的，就是我上一期不是讲了说，如果你是一个高频的人的话，那么你经历的一定是很高频的事情嘛。但是上一期我讲的太过于绝对了，所以我，呃，在录完了播客的当天晚上，就百年难遇的被坑了一次。而且是，我当时心里的直觉就是敢告诉我说 ，OK 要被坑了，但是我把这个感觉给忽略掉了。那且听我娓娓道来是怎么样？就是我那呃那一天录完播上一期播客的当天，我到了一个岛屿了嘛。然后呢，我就点了一个当地本地产的一个特色的酒，然后那个酒它的效果要比普通的酒要更强一点。然后它有分为普通墙，还有中等墙，那我的话呢，就它价格是不一样的。那我的话呢，我当然就选了这个中等墙。但是我在点的时候，我突然脑袋里蹦出了一个声音，告诉我说，如果老板把嗯、呃、给我的中等墙替换成普通墙该怎么办？然后他骗我说是中等强度。因为我是第一次喝嘛，我也不懂这个酒到底有多上头，然后我当时就有这么一个想法一起来，但是瞬间就被我压下去了，我就忽略掉它了。结果呢，喝完那个酒以后，我一点反应都没有，就感觉喝了白开水一样。后面我就去问老板，我说：“老板，这什么情况？怎么我一点事都没有？你这我还不如去买啤酒喝呢，因为那个确实蛮贵的。”结果老板他就说：“啊、哦，我这都已经开了五年了，从来没有遇到过这样的情况，怎么怎么样的。”然后大概就是说，哎，有可能是，呃，你第一次喝，然后你没反应，这个简直听了就是离天下之大谱，怎么可能第一次喝没反应呢？按理说也应该是第一次喝反应更强啊，就像一个小白你第一次喝酒一样。所以我当时实在是很无语。后面我心里的之前的那个感觉，就是我那个不祥的那个预感，其实没有散去，所以我就不服气，我就直接去找了，我可以通嗯通。一二三四一前面的那个数字的那个朋友，让他直接帮我看，看一下我的感应到底对不对。我朋友感应完直接说，你的感应是对的，你一定要相信你的直觉。他说，他直接把那个场景给我描述了，说那个老板是怎么样，嗯，兑水的。哇，我当时就心里实在是很不爽。后面，但是这件事情也给我带来反思，因为我从来没有被坑过，或者是我有被宰有被坑过，但是没有被我发现的。所以，那在我的世界里，我就是没有被坑过。结果，当天晚上经历了这么一档子事情，这还不算。第二天的时候，我去呃一个宾馆订房，还经历了老板现场改价的离谱事件，呃是员工现场改价的离谱事件。我是已经跟老板确认好了价格了，我到了店里了。后面呢，员工说 ：“OK， 等一下，让我看一下还有没有空房。”因为我一般订房间是先在 b o o k 上看完了以后，我现场。呃 ，walk in 就是现场走进去会获得一个更低的价格 嘛， 所以我人已经在那边等了二十多分钟 了， 结果等来等去等来了一个他不平上面的改 价， 改了一个双 倍， 然后面我拿出手机我 说， 可是之前你老板跟我讲这个价格 呀， 啊， 我把截图展示给 他， 我甚至还有之前的那个旧的价格的截 图， 就在二十分钟前的截 图， 他这时候才很尴尬的 说， 哎， 呃， 好 吧， 那是之前的价 格， 那那我现在给 你， 呃， 你这个要的价格。就是当着我的面现场改价，他因为他这个员工以为我跟老板是，呃打电话定的怎么样？没有想到我是聊天记录定的，所以我有截图，而且我还把之前的，呃不平上的那个价格好巧不巧的截了图，直接跟他当面对质。这连续两件事情叠加在一起，瞬间发生在我身上，我就觉得有点不对劲了。因为我们这一类人就是对于发生在身边的所有事情都有高度的敏知。呃，敏感和察觉，因为我们知道所有事情的发生一定是有原因的，所以我就开始倒推。我说为什么会这样子？怎么短短两天之内就经历了这种事情？后面我发现了，第一个是宇宙的提醒，嗯，对于，因为我在之前的时候有讲过说，说嗯，高频怎么样？那宇宙的提醒就是说，因为我还在体悟当中，他不希望我太过于体。傲慢心，所以他用这个事情来提醒我，就是说我还是会生成一些负面的象的，不要起傲慢心。他的提醒。第二个是什么呢？为什么我之前从来没有经历过这种事情，唯独是我提到了说我是一个高频的人，我就瞬间经历了这个事情了。然后后面，呃，我发现了，也是我朋友，我们也是又开始复推，呃、复盘倒推，后面我们就发现了说，那是因为。我在讲我是一个高频的人的时候，无形中我的潜意识也去 A 了一下，也去提及了一下说低频的存在，什么意思呢？就是阴阳相生相克，万物相守恒的。如果说我说我是一个高频的人，那我必定潜意识里面我也会提及说低频的相，因为如果没有低频的相被生成的话，那么高频将显得毫无意义。它的存在是为了衬托，因为你讲的你是个高频呀，那你的潜意识里你必须要有个东西来衬托你是高频，于是负面的象被生成了。我明白这可能会有些抽象，但是但是如果我们用一阳相生相克，呃相辅相成这个来提呃想的话就很明白了。那为什么我之前从来没有经历过这些象呢？那是因为我自我的觉知就是说我是一个高频的人，我都不用去刻意提及，我活的状态就是很平和很高频的。所以我不会经历任何的负面的相，唯独当我刻意要把这个提起来的时候，强调一下说，哦，我是一个高频人的时候，那么此时负面的相就被生成了。大家可以把我之前的状态理解为说“道生一，一生二”的那个一，嗯、呃，我就是一就是一，没有什么正负阴阳，嗯、呃，善恶之分。但是当我特意要提及一下正善的时候，正义的正，善良的善的时候，那我就跌落到了。一生二的那个二，跌落到了二元对立和阴阳，所以那么另一面必定会被生成。所以说，这就是，呃这件事情的思考，就是大家平时在生活中的话，不用去刻意的去渴求说我要去当一个高频的人，我要去经历一些高频的事情，反这样子的话，你还是会停留在一个二元对立一生二的那个二阴阳当中。那你确实你的阳可阳面可能有很多呀，但是你也有可能像我这样子，你要生成一些阴面来衬托你的阳面的存在。那更好的是怎么样呢？是保持平常心，没有什么正恶善，呃坏。那你这样子的话，就会成从二元对立的二进阶到一，你就是很平常的觉知每一个瞬间。那你自然而然的体验到的都是高频，你都没必要去提及高频，因为高的话你会一定会存在着一个对立面，所以。保持平常心，保持觉察，你就能维持在一。那我那次掉落，经历这些负面的相，就是因为说，只要在交流，只要在表达的时候，那么我的觉知就会掉落了。就像是在你在冥想的时候，你是空荡荡的，你没有什么念头的。但是如果说你突然起了个念头，说，哎，我怎么会没有念头？那么你的觉知就掉落了，你就出来了，你的念就开始不断生成了，是这样子的。但我也不会说去，我一说我一定要保持一啦。嗯，如果这样的话，又是执念，那又会直接变成二元对立。所以我会，我就是全盘的接受我现在生成的这些负面的相，然后也不会懊恼，也不会生气。现在是这样子，的，然后我不对他起心动念，那么这些负面的相，就这两个，它就会马上过去的。然后我就又能回到我一的这种保持全然的觉知的状态，就全然的接受一切的发生吧。嗯，这个事情就是对上一个播客的一个补充。大家尽可能的不要去特意的追求好，追求高频，你就自然而然把它当成像喝水一样的，不会有人说我喝水对身体好，我要天天喝水，天天喝水追求一个什么？大家更多人反而是觉得说我喝水就是稀松稀松平常的事情啊，没有说我喝了一个水就要被表扬啊。对吧？大家就是把喝水当成一个稀松平常的事情一样来对待，你生活中这种全然的觉知，就把它内化为你的一部分。那么你去心想事成的任何东西，你去经历的任何东西，都一定像是喝水般自然的流畅和畅快。这样子，你的心想事成能力可以达到最大。嗯，这个是道生一，一生二，二生三，这个要保持全然的觉知。好，这是分享的第一个事情。那么分享要分享的第二个事情呢？是什么？让我看一下我的备忘录。好，是在给大家要分享的，关于心想事成之前的一个例子。我之前的话其实是有显化，在巴厘岛看到一辆粉色的车的，因为我已经玩够了一些显化一些简单的东西啊、呃，钱啊、梯子啦，或者是一些场景啦、啊，我有点玩够了，而且我觉得这些没挑战，于是我显化了一辆粉色的车。粉色全粉的车在生活中本来就是非常常少见的，而在巴厘岛这个旅游之岛，更是更是少见。所以我就是要显化一个这么比较困难的东西。那我这个是一个月前显化的，那也确实因为其中有蛮多限制性青年夹在那边，所以我一直等啊等都没有等到。但是有一天我突然见到了那辆粉色的车，然后照例的我又开始复盘，我为什么在那一瞬间会。看到那辆粉色车，为什么这个像被瞬间生成了呢？为什么就心想事成的这个能力在那一刻瞬间，那个场景就被显化出来了呢？我发现那是因为那个下午，我和我的好朋友们，我们去追夕阳，然后呢，我们看到了一个矮矮的烂尾楼，就是一个露天的一个烂尾楼。于是我们坐在露天的那个台阶上，坐在那边看着夕阳，还有稻田。那一瞬间，我的心情。不是很开心，不是很喜悦的，反而是非常的平静、宁和，带着一丝丝的满足。然后在经历了那个场景之后，我骑车走的时候，紧接着没过五分钟，我就瞬间看到了我那辆粉色的车开过。所以这件事情给我的提醒就是说，追求丰盛的频率，最好的不只是开心和喜悦，因为开心和喜悦只是你丰盛频率的开端。就像是还是咱们最早讲那个心想事成能力的那一章节，讲说你显化一百万，你去买一辆豪车。那么你在看到豪车的第一瞬间，一定是很开心和喜悦的。但是紧接着过个十天八八天，你就会感到很平静，但是你会带着一丝幸福和满足，是这么一个过程。所以说，更快的一个速度的去心想事成显化，那就是说直接快进到十天八天以后。拥有的是一种平静啊、喜悦啊、呃、平静啊、满足、幸福的感觉，然后这个就是非常非常非常丰盛的频率，所以你的这个相一定会被马上生成，那它会比开心和喜悦要更快，而且这件事情也告诉了我们什么呢？通过这个事情，那就是说这个场景啊，这个相。只在你起心动念的那一刻，在未来一定是被生成的，但是来到你的身边需要时间，因为这个为什么会需要时间？这取决于你的限制性信念和你对于，呃终点的那个丰盛的频率的一种调频的感知程度。有人比较容易调那个频率，有人比较难，所以这些因素夹杂在,在中间，就是你与你想要的终点的距离。那什么样的方法可以加速呢？就是像我刚刚讲的。可能是在某一个偶然的瞬间，你经历了一个很高频的一个频率，那么你这个速度就像你用一个加速器一样，一个催化剂一样，瞬间中间本来还要经过十天半个月的这个限制性信念夹杂在这么瞬间被拿掉了，那么你的象会直接被立马生成在你的面前，所以时间从来并不存在，哦、呃，夹杂在,在中间的只有说你与终点频率的距离罢了。那什么东西能加速呢？去经历，去多体验生活中的这种。平和平静，但又带着一丝幸福和宁静的感觉，它是非常好的加速机。好，这是第二个小技巧分享给大家。第三个呢，要跟大家讲一下，说我冥想的时候看到的一些神奇的画面。呃，那是一个非常神奇的晚上，然后我冥想，我看到了我的三个前世，或者叫三个平行时空。他们既是我又不是我，因为大家知道，在灵魂出体的时候，你并不懂你是，你并不明白说你自己是不是他，你可以是他，但是你也可以跳脱出来，你觉得不是他，你在看着一个人的人生。所以我的第一个平行时空或者前世的话，是在一个很赛博朋克的一个空间。我闭上眼睛啊，因为我在当时听着一个海浪的一个音乐冥想，然后吹着空调，然后当我闭上眼睛的那一刻，我瞬间我就。感觉整个人被紫色的光芒给笼罩了。后面我闭上眼睛，但是我闭上了地球的眼睛，但是我睁开了我灵魂的眼睛。我发现我坐在一个酒吧的室外，周围是紫色的光芒。然后这个酒吧呢没什么人，里面坐了两三个人。我是穿着一个很赛博朋克的一个衣服，然后坐在酒吧的这个门廊这边，默默地喝着酒。然后里面呢是人们在里面交谈聊天，后面风静静的吹过我的身体，我感觉非常的平静和安详，我就知道说这是一个，呃，光芒是紫色的一个星球，然后应该是科技要比现代要发展的很多吧。但我觉得这场景有些无聊，所以我比较快的从第一个场景出来了。接下来第二个场景是什么呢？是非常绚烂的。平静的、美好的一个场景，是我当时闭上了眼睛的话，我又看到了我躺在海边，是夜晚，我躺在海边，天上是漫天的繁星，闪着白白的、绚烂的光芒，一点点的繁星点缀在漆黑的夜空中。然后呢，我面前是一个大海，我躺在沙滩上嘛，我面前是一个大海，大海不是黑暗的、幽蓝的，大海的底下很奇怪的有很亮的白色光芒从底往上打，所以整个沙滩全是闪着白色光芒的。然后这个海也是有白色光芒从海底照亮了整个海面，所以这种黑暗与。光明相交织的画面，在我面前就非常非常的绚烂。后面我低头观察了一下自己的身体，我发现我是一个红褐色、一个紧皱的身体，矮矮的，我估计就一米三、一米四吧。然后我的身体感觉已经油尽干枯了，它是红褐色的紧皱的皮肤，我的骨架也小小的，一米三、一米四。后面我虚弱的躺在这个海边，抬头仰望着星空，我知道我的生命快走到尽头了。而随着我的生命越来越微弱，油尽灯枯，我感觉我与天，我与天空、宇宙、星空的链接越来越强。我能很明显、很清楚地听到一个意念从宇宙传来。他说：“恭喜！”他说：“我的孩子，你要回来了。呃，我们很欢迎你的回归，我们很期待你的回归。你终于要回来了。”是一种，我就抬头这仰望着这漫天的繁星。银河，是一种非常平静、幸福，然后洪荒遥远的感觉。然后我当时真的是，就流出了眼泪。在现实人类这个世界，我也流出了眼泪。我就感觉好开心啊，好幸福啊。我的任务终于完成了，我要回去了，是一种。与宇宙的链接越来越强的感觉，因为我在那个世界完成我任务的时候，我是失去了与宇宙的链接的。啊，现在这个场景想起来还是很美好。然后第三个场景，我是一个蓝色的鱼人，我我蛮高大的，然后我是一个蓝色的鱼人，还是蜥蜴人，就是像是蜥蜴和鱼的混合体，我也不清楚。但是我很确定的话，他们是水系种族，或者我是水系种种族，因为我身上是蓝蓝的，然后我有黑色的鳞，呃，蓝色的鳞片。我坐在我家的门口，我明白我是这个渔村的村长，我,我很高大，我有很高大头，呃的身体。但是此刻我坐在我们渔村的，呃，我家门口，我很忧伤的坐在那边，也是夜晚，我很忧伤的坐在那里。后面我转头往左边看，我看到了我的妻子，是一个有黑色头发的愚人女性，也很高大。后面我就很好奇，我说我为什么会这么忧伤呢？或者他为什么会那么忧伤呢？这个时候我的灵魂就出来了，我是旁观者。我问他，我说你为什么这么忧伤？他指了指他的妻子，这时候我才看到他的妻子怀里抱着一个大概两三岁的一个孩子，愚人孩子。我说他怎么了？后面这个村长，原村长或者我就摇了摇头，说：“孩子病了，但是他救不了孩子。他守护着这一方村子的安宁，他是一个顶天立地的一个形象。他有高大的肩膀，他撑起了这片天空。他的职责职责是守护，但是他却无法救自己的孩子，所以他感到很悲伤和无助。”但是他又不想让他的妻子担心，所以他又故作坚强的挺着他的臂膀，直直的坐在门口，但他的眉间流露出来的痛苦和悲伤，实在是令我唉感到难受。所以我当时就去问他，我说：“请问，我这一世的人生使命是什么？或者你这一世的人生使命是什么？”他说：“是守护，是守护这片村子。”这是他此生的人生使命。然后我问：“那从这件事情，就是指他孩子要死去的这件事情，你明白了什么呢？”他说：“我可以守护这一方村子，但我却守护不了我的孩子，因为宇宙想让我知道，守护的话，人的力量是有极限的。我不能守护所有的东西，我必须有的时候也要学会放手。”守护并不意味着紧紧抓住某样东西，有的时候，我也必须要去学会放手和接纳。哇，所以这个场景真的给我带来了莫大的震撼。这个愚人村长又，又坚强又痛苦，然后又不想让妻子担心的这个形象，还有这个关于守护的解释，还有关于比如我们可以讲的人生无常，必须要去。接受一些无常的事情发生在我们身边的这种，必须要去接受它，然后经过这个事情以后得到的历练和感悟，真的是令我唏嘘和叹服，也是我觉得我们每一个人需要去学习和经历的东西。嗯，啊，这就是我在冥想的时候我经历的三个前世或者平行时空，就很奇怪的，我一睁一眼我看到的就是这个地球，我坐在我的房间里面。我很清醒，但是我一闭眼，我又瞬间跌回了那个场景，哇，真的是很神奇的体验。好，现在我此刻正在海边录这期博客，然后太阳也快落下了，夕阳西下，这个夕阳倒映在这个海面上，如此的美好。有人也会问说，人活在世界上的意义是什么？我的回答也从来都是：体验、经历、觉察，体验每一个当下的美好，觉察阳光晒在你身上温柔的触感，觉察海浪的声音，觉察空气中的大海的味道，然后体悟、体验，把它内化为心里的感动，去感受与自然的合一。与宇宙的链接，去觉察、感悟你的当下，这就是人生最大的意义。然后将这份美好铭刻于心中。好，那么这就是今天的特别篇，希望大家喜欢今天的内容。那么我是 Allen， 我们下期再见了，拜拜。